0: Easy, você que é médico é Easy? O, 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 que, hum. o que é o catarro?
1: Ah, o, o muco, a secreção, você quer dizer? Sim
0: É uma das muitas
1: secreções que o nosso corpo produz Com a função em que, às vezes, quando dá problema Faz mais do que deveria Na verdade, todos os problemas inatos Do, do nosso corpo, entendeu? Ah, problemas que não são uma doença por, por um patógeno externo Mas doenças que vêm do nosso próprio corpo São todos, todos eles se resumem Ao corpo fazendo algo demais Que ele não deveria Leucemia é o corpo fazendo mais células vermelhas Miras que deveria. A câncer é células se multiplicando mais do que deveriam. Esse, esse ranho aí que você tá é o corpo produzindo mais, a, a, mais a, a, secreções nas áreas do que deveria.
0: Mas o, o que é? É. é por por que, que a gente fica com o nariz correndo e dando mães? Você tá gripado, é. na real? Eu nem sei, na verdade, cara. Na verdade, eu tô com uma crise alérgica. É. A poeira. É assim, né? geral a poeira aqui, eu fiquei esperando pra caralho e gerou o
1: catar. Cara, a, a reação alérgica é uma parada curiosa. É o corpo. É, É tipo assim, imagina que tem alguém chegando na sua casa que é indesejado. E aí pra resolver essa... a zagal chegou na minha chato. casa. Isso, zagal chegou na sua casa.
2: <risos>
1: né? zagal chegou na sua casa. Aí você, pra, pra impedir que o zagal vá na sua casa, você queima a sua casa, você destrói a sua casa. Isso. Entendeu? Porque a, a alergia é basicamente isso. Tem um, um organismo né que é, que é nocivo ao seu corpo. O seu corpo é sensível a esse organismo. E aí o corpo faz tudo possível pra fechar tudo pra que você não continue é, respirando, no caso, se for algo que tá no ar. Né? Por Entendi. exemplo, pólen. Tem pessoas que são alérgicas ao pólen, né? O pólen. seu corpo é, é frágil contra o pólen. Pra se proteger contra ele, ele se fecha todo. Então, o seu corpo... Primeiro que ele... Tudo que tá no seu estômago, nas suas tripas, vai pra fora. O, o corpo tá agilizando que saia tudo de você. Porque Ixi. o corpo... Você, opa, chegou algo aqui que tá nos, nos causando dano. Vamos botar tudo pra fora. Então, o cara quando ele tá com a crise alérgica muito fodida, às vezes o cara se caga todo. Canco de que o diarreia. Uhum. Porque o corpo interrompe, o corpo interrompe o processo natural de absorver os nutrientes e os líquidos da, das fezes e bota tudo pra fora, né? Ixi. O seu nariz, começa a espirrar, né, novamente jogar a coisa pra fora, jogar a parada seja Isso. lá o que entrou que tá te incomodando pra botar pra fora, né? A garganta às vezes, ela incha que você às vezes não consegue nem respirar, porque o corpo tá tentando impedir que você absorva mais daquele, daquela substância, então você fica sem conseguir respirar, só que o problema é que essa reação é muito exagerada, então às vezes o cara morre, não por causa da, da, da exposição ao, 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 ao corpo estranho, né? A substância
0: que ele é sensível, mas a reação do corpo você sempre tem que expelir o catarro? Tipo assim, você tá aqui, aí assim... Aí ah, você vai ah, 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 oh, aqui... Tem que cuspir. Ou você... você, você porque o, o, que eu, o que eu sempre ouvi é que assim, não, você tá com catarro, você tem que expelir, não tem que tomar um banho, aí você vai dar uma suada no nariz... Sim, Aí, porque não, é que tem gente que engole, macho.
3: Tem gente que engole, isso é uma loucura, mano. Fica
0: engolindo, mano. Fica assim. Ao invés de, de cuspir, a pessoa tá lá engolindo, ah, isso cara. Jeito pra caralho. Isso é
3: louco, mano. Essa, é essa, jeito.
0: Essa,
1: Aquele verdão essa abacatezão.
0: Ai, não. Para, 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 para. Tem gente que bota no pão, por exemplo.
3: Ai, porra, Jurandir. Jurandir louco, mano. Já era. A marra social não existe mais.
0: <risos> Puta pariu. Botar no pão, ainda que
1: eu já, Ainda bem que eu já comi, porque senão,
0: porra... Tomando aqui meu chazinho e tudo mais. Pode. Mas a, a, a ideia, Isa, é, é um... O catar, catar, então, a proteção do corpo, é isso mesmo? Cara, na verdade, tudo no seu corpo é uma proteção do DNA.
1: O, você, a, a, a pessoa junto de filho, você existe, todo, todos nós existimos apenas como um invólucro, um envelope pro seu DNA. Então, a sua pele é uma proteção disso, os seus órgãos servem pra te manter vivo tempo suficiente pra proteger o seu DNA pra que você passe ele pra frente. Tudo, tudo no seu corpo, o seu próprio corpo, você é nada senão uma armadura pro seu DNA
0: Izzy, e a alma Izzy? Cadê a religião Izzy? Ah, não sei se existe alma não, mano Eu sei que peixe não tem alma, porque Henri Cristo, não. Diz, não. Olha. O o Henry Cristo, Cristo disse, sabe? Henri Cristo disse que peixe não tem alma não O Cristo falou que peixe não tem alma Foi Por que só
1: peixe! Tem algum outro animal que tem alma?
0: <risos> Você falou só peixe
3: Peixe não tem alma,
0: tá aqui no Globo, peixe não tem alma.
3: Mas tem a galera que não come carne, tem uma galera que não come carne de vaca e, e frango, sei lá, mas come hum. peixe e usa essa desculpa aí. É, é, é? mano, o Henrique Cristo, mano.
1: O Henrique Cristo é, é, é então... Vegetariano, Henrique Cristo é vegetariano. Semi-vegetariano.
0: Não, é porque o peixe é o animal lá de Jesus, é mais Jesus pescador e tudo mais. Jesus nunca foi pescador, mas continue. Inclusive eu tô sabendo... Mas de uma técnica de, de pescaria é foda.
1: Tempo, eu tô sabendo que no episódio recente esses foram falar de Bíblia e só falaram merda. Macho, é
0: porque a gente se confundiu, mano. Tinham três histórias. Con...
1: Eu nem ouvi ainda o programa. A única contribuição
0: que me eu tenho é a arco de Moisés, mano.
1: Caralho, vocês falaram isso mesmo,
0: arca de Moisés. Não, é era porque eram três histórias: era a arca de Noé, é uhum. a história do, do pequeno Moisés, uhum. baby que que Moisés. O que, que tem pequeno Moisés? A história que que como é que foi: Moisés? que ele foi rebolado na, no, no rio e tudo. Rebolado no rio muito bom,
1: mas continuei.
0: Mulher lá jogou ele no rio, aí oh, a família lá, real, não sei o que, Ramsés e tudo mais. E a história sim. de Davi Golias. Era Davi Golias, sim.
1: Aí vocês confundiram tudo: foi, a arca, de
0: eu... isso. Ah. <risos> arca de Golias. Isso. Arca de
1: Golias.
0: Noé carregou Moisés. Pra Arca assim, e, e assim. Não, Noel
3: atirou no calcanhar de Moisés, não foi?
0: Isso Calcanhar de Moisés. A gente confundiu tudo, mas voltando aqui pra finalizar o assunto catarro, Ruiz. eu tava tentando. Como...
1: Amigos amigos ouvintes, eu tenho que salvar vocês, mas não deu. Como que se cura? Cara, tem essas coisas. Cara, eu, eu vou te falar um negócio. Você ficaria surpreso com o quão pouco médicos acabam fazendo, ou sabem de fato, sobre o corpo humano. Tem muitas ah, é coisas. É por isso cara. que quando a gente vai pro médico, a ele nem olha pra é gente. Médica? Cara, a ciência médica, ela não é ciência exata, mas nem, per- é nem perto mais. de ciência exata, cara. O a, galera fala, ainda, é a galera
3: fala que no futuro os robôs vão substituir os médicos como, cara? O robô vai olhar lá, vai jogar as variáveis, então vai, vai dar até lá? Macho, mas, mas, Evandro, é, mas é assim que
0: eu me sinto quando eu vou ao médico, cara. Um robô me atendendo, mano. O cara não olha <risos> é pra mim, isso, o cara não tá não, sempre fazendo. o cara tá saber, sempre fazendo. Evandro, o cara tá sempre fazendo o Chico Xavier, sabe? Aquela mãozinha na testa. O que é que você tá <risos> sentindo aquela aí? Aquela bonita na, na O que folha? é que você tá sentindo aí? Não, eu tô com aqui, com não sei o que, não sei o que, beleza. Toma isso aqui, é nóis. Virose.
1: É porque, cara, tem algumas doenças, tem algumas coisas que são tão assim típicas e tem, tem sintomas tão claros que é fácil saber e fácil mas tem muita coisa, tipo, o cara tá sentindo uma dor bizarra que não tem fonte nenhuma, o médico não tem o que
3: falar, mano Eu o fico, o médico ele vai arriscar t- isso, ele vai arriscar dar uma parada depois esses vagabundos é alegre. Exatamente, alérgico, corre.
1: exatamente, o cara vai, quando tem uma alguma doença, alguma coisa que tá acontecendo com o corpo humano da pessoa E não parece ter uma fonte clara, né, o histórico da pessoa não aponta para uma doença específica ou outra não tem o que fazer, porque se o cara for ficar experimentando coisas, de repente o cara acaba piorando a situação, situação da pessoa e aí fode tudo, tá ligado? Então, às vezes o cara tá com uma parada que, tipo, essa essa, essa, essa irritação constante que eu tenho na minha garganta, que vocês conhecem já, né?
0: Sim, eterna. Eu não eterna. sei o que é, eterna.
1: Eu, eu só fui realmente ter raiva disso quando fui editar meu próprio podcast, porque aí eu tenho constantemente tá, né? Tirando. Cortando esses, esses, esses pigarros e tal. Só que não tem uma. Fo... Eu não tô doente, eu não tô com alergia, eu não tô gripado, não é nada, é só uma irritação na garganta, pera Véio. Não é algo que eu
0: tô vendo. É, é a idade, mano. É, mas chegou aos 30, mas é assim, aperta o start, mano. É, é, chegou aos 30, aí uma, uma nova fase começa, que são as doenças que antes você se curava de um dia pro outro. Hoje essas doenças duram uma semana, duas semanas, né? uhum. Olha como é que tá minha voz aí. Minha voz já não é bonita, mano. Tá é difícil. Aí Ainda fica com, com o catarrão aí do sucesso. Tô aqui mas, com o pano, mano. O pano deve ter tanta doença junto aqui nesse pano. Mano. Ai, Jesus. Mas é isso, Isa. Eu, eu, só, eu só queria perguntar mesmo porque eu estou aqui impregnado Correndo. com esse negócio aqui, com esse catarro que não vai embora. <risos> meu pai meu pai ele ia hum. pro o mercado tinha um mercado São Sebastião isso aqui uhum. muito famoso um mercado popular de
1: Eu já ouvi falar mil vezes mas não sei onde que é esses de mercados frutos, São
0: tudo mais etc tudo mais e aí ele ia num determinado local que tinham um, é, é tipo não sei se é pimenta é aquelas tinha uns, uns pozinhos que você pode colocar em comida e tudo mais uns condimentos é. né e aí tinha, tinha um específico que ele ia para esse determinado local só para pegar um, um pouquinho pouquinho esse pozinho, Hum. ele colocava no nariz e ele espirrava era era Hum. específico pra ele fazer isso ele colocava um pouquinho desse pau no nariz e espirrava. O nome disso é
1: rapé, o nome disso é rapé. É uma
0: parada comum no, no interior, nos interiorzinhos, tá ligado? Isso, porque é isso, é tipo, existe. É tipo...
1: Ah. É, é tipo o videogame deles, tá ligado? A gente joga videogame, a galera no interior tem um rapé, ele dá uma tiradinha, dá um, um espirro e é isso aí.
0: Porque se, se, sempre foi ensinado, principalmente a cultura do interior, Evandro, que você espirrar faz bem ao corpo humano, porque você tá espera. E... Você, você, tá, você tá colocando pra fora muita coisa, muitas impurezas, né? Tendo pulmão e tudo mais, né? Nossas vias aéreas Aéreas? Vias aéreas né? Vias aéreas Aí, aí ele, ele fazia sempre isso, mas é ritual, todo, todo domingo ele chegava lá e cheirava e espirrava. Aliás, às vezes até espirrava uns de 10 vezes seguidas, assim, porque não, não, não funcionava só, só uma vez, e aí...
1: Pô, se você... o tá. negócio de espirrar 20 vezes seguidas... Sabe qual é? eu, eu tenho uma dica pra isso, é. que é melhor, você pode economizar o dinheiro que você compra desse rapé aí, pra espirrar é. 20 vezes, esse é o seu objetivo, você pega uma pinça, ok? Você pega um pelinho do nariz e você arranca ele, pronto, meu amigo... Caraca, pode ficar a
3: agonia.
1: Você c- c- vai espirrar umas 50 vezes seguidas. E a doma? Não dói, não? Nem dói, não. Ah, não dói, não. Eu já tô, eu já tô acostumado. Eu, eu tiro a barba, às vezes eu tô entediado, aí eu pego a pinça e vou fazendo a barba na pinça, mano. Caralho, Porque aí você não precisa. Nossa. É, sério. Porque aí você passa um tempo. Eu parei de fazer isso porque algumas vezes ele fica meio irritado e cria uma espinha aí, meio que infecta e tal, é uma merda. Aí eu parei de fazer isso. Mas você fica tirando. Você c- tira a barba. Quando você tira a barba na pinça, é, a pele fica bem lisinha, entendeu? E demora pra caramba pra crescer de novo.
0: Mas tem, não tem nada pior do que você sabe que, que vai espirrar e não chega o Puta, espirro. E o espirro Fim, não vem, né? Ele, Ué, e fi, é, é, fica é. Aquela, aquela tensão, né? De você revirando os olhos,
3: fazendo careta e, e não chega o espirro. Não, e quando ele, você faz esse, esse charge de espirro aí, você sabe que vai vir aquele de balançar o um prédio, né? Pois é. E aí não vem. Aí você fica. E não vem. E você fala, mano, cara, o que tá acontecendo? E se você espirrar do nada, ele a cabeça explodir. <risos>
1: O pior a... é quando eu tô com paciente,
0: é. tenho que espirrar, mano.
1: Espirra é na cara dele. Aí não tem como, mano.
0: <risos> e, e, easy. E, e, a, e a galera que tem espirro fedorento? Ô, louco. Espirro fedorento? Não tem isso, não? Isso é possessão demoníaca, mano. Não pode, conheço, conheço. Isso é o conheço. demônio, manda exorcizar. Conheço, sim, gente. Espirro que fedorento? Que espirra. Ô, e é fedorento, igual o um giran- um peito. O Jirandir, gi- é um ele tem que isso aí, mano. Como assim, mano? Ai, o Jirandir Espirrar tem... igual um
1: peido. Como assim, mano?
0: Macho, eu tenho certeza que tem algum ouvinte que conhece alguém que tem um espirro fedorento. Não, não.
1: Girandinha,
3: é assim, pesquisa. Tá no Google, aqui, ó. Puta! Espirro. <risos> a busca do Google, mano. Espirro fedorento. Aqui, ó. Olha, aí o Gusto. Isso é tudo. problema sério.
0: Por que algumas pessoas espirram fedido? Iii.
3: Nunca eu vi isso. É... Tem aqui, ó. Espirro fedido. Como tá tratar?
0: mau cheiro, infecção, mau hálito, mau hálito, causa espirro fedido. É, o cara já
3: tem aquele bafinho, o bafinho de onça, o espirro é só um, um AD1. Pois
0: é, é. Eu tô ocupando aqui no nariz porque tá fora, tá escorrendo tudo. É. <risos> Cadê? É, 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 é. Pra algumas pessoas pode ser constrangimento espirrar fedido, porque você tá em, Imagina o elevador, você dá aquele espirrinho... Achiu, é louco, uhum. E aquela, aquele fedor subindo. Não tem como controlar, né? Espirro não tem como controlar, né? Tipo, é peido, você consegue segurar até. Espirra de é que ele, ele, vem, vem, de ele verma. vem de uma vez, mano. Ele vem de uma vez assim e é, é tipo uma voadora, mano. Tem gente, o meu irmão, Easy, ele faz a pior coisa possível com o Espirro. Ele, ele tampa faz... o nariz. E vai, vai
1: explodir a cabeça
0: dela. <risos> é sabe, né? É exatamente é isso. Mas eu falo isso com ele, mano. Mas não faz isso, animal. Tu vai morrer, mano. É, mano. mano.
3: Só pra
0: espirrar, fala. só pra espirrar rapidinho na frente da turma. Pois é. Macho, eu, eu, eu digo pra ele, mas tu, tu não sabe o quanto é bom espirrar. E ele fica se prendendo, mas
1: macho, uma hora vai explodir, mano. Explodir a cabeça dele, não faz... Cara, eu ouvi falar de um cara que ele espirrou tão forte que o, o, o pulmão dele colapsou, tá ligado? Fala, meu Deus. Pois é, cuidado, ah, o corpo humano é cheio de mistérios. Pois é,
0: quando tiver vontade de espirrar, espirre. E se você estiver sozinho, espirra o vento, assim, sabe? Sem colocar a mão nem nada. que aí é libertador. Espirra queira, pra Deus,
3: hã? a natureza. Isso. Espirra o vento. Devolve, devolve
0: pra natureza os seus vírus que você devolve. tá infectado, hein? Exatamente. Meu Deus do céu. Enfim, vambora. Eu sou o de Filho. Eu sou o Easy Nobre.
3: Eu sou o Evandro de Freitas. De
0: e esse é o 9 Vidas.
2: pula 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 a gente pula 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 cabeça no pula 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 pula
0: pula 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 Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do Tio Pack. Deixa eu tava pano aqui na boca, peraí. Só o som do Tio Pack. com os nossos amigos
1: ouvintes. <risos> então, Júlio o 2Pack, o 2Pack, olha como é que funciona o 2Pack, é o seguinte, caso seja a primeira vez que está aqui sintonizando no 99 vidas, uh, Rádio 99 vidas. Rádio 99, 99.9 MHz, como é que é o negócio? Megahertz, exatamente. Megahertz, é isso aí mesmo. 9.9 MHz. O que acontece? Às vezes tem algum joguinho, né? Que a gente quer falar aqui no 99vidas.com.br barra. ênfase no inho.
3: <risos> Muito importante, principalmente no caso de hoje.
1: <risos> <risos> o que, que acontece? O que acontece, né? A gente quer falar de um jogo aqui, um joguinho, como bem enfatizou o amigo João de Landir Filho. Só que o jogo não rende um debate ah, completo. Né? Então, o que acontece é que a gente traz esse joguinho, a gente traz um outro joguinho E aí a gente mistura os dois, tipo uma fusão do Dragon Ball Z E a gente entrega pra você um programa sobre esses dois jogos
0: Olha que bonito, tivemos uma evolução na, na, na explicação Mas Evandro, é, é tipo o que Não,
3: eu ia falar que é tipo sorvete napolitano Mas eu <risos> lembrei que sorvete napolitano tem três sabores é Então no caso é tipo a pizza meio a meio que você pede Calabresa e mussarela clássica é tipo Flocos. Mas Flocos é um sabor, porra. Não, não. é não? Flocos, na verdade, é nata e chocolate. Nata, nata. e chocolate. A gente só comprar sorvete de nata, só nata. Não, nata e chocolate. Por isso que é flocos. Vem Flocos de chocolate na nata. <risos> mas aí é um sabor, não é? Não é o caso aqui. Exatamente. É? é tipo um
0: sorvete, você chega lá e fala assim: meu fico tá uma bola de sorvete. Fala, tenho dinheiro, 11 só reais. Tenho
3: só só tem só dinheiro pra duas bolas.
0: Isso. Aí ele fala assim: é duas bolas, 13 reais. Aí você vai comprar o quê? Eita, uma pô, bola tá, de. Tá
1: assim a, a crise do Brasil? Macho? Não, mas 50
3: promoções aí, porra. Ah.
0: 50 sabores, mano. 50 sabores é assim: 11 reais, uma bola.
3: 13 reais duas bolas. O pacote TV a cabo custa, sei lá, 100 reais, 80 canal, e aí 105 reais, 200 canais.
0: Exatamente. Ah, é tipo a, a, o, a batata do McDonald's, isso. Você sai do pequeno pro, 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 pro gigante, pros, com as coisas que tava. O Jurandir, todos os exemplos de vida do Jurandir o beat-on, a dor
1: de McDonald's.
3: Eu não a mesma coisa. <risos> o cara, se, ele seguia pelo McDonald's, né, mano? É, não.
1: O McDonald's... <risos>
3: ah, imagina, Júlio, Sabe, carro, tem tem ele vários ele valores. Carro, aí ele chega pra Rana e falou ô, isso, isso aí dá 400 Big Mac. É,
1: é tipo aqueles índices, índices econômicos que, que medem o poder de compra de, de uma população baseando
0: o país, no né? valor do Big, do Big Mac.
1: Mac. Pois é, é o grande, mano. O IDH, o IDH do Grandinho.
0: <risos> só um exemplo só um exemplo uma diferença do 2-pack de outras edições do 99 vidas é que o 2-pack é uma escolha pessoal ou seja cada vez que tem uma edição do 2-pack, ou seja a cada cinco edições do 99 vidas existe uma edição do 2-pack um uhum. participante escolhe os dois jogos tivemos várias rodadas aqui desde o da, da, da gênesis do 99 vidas e esta rodada desta edição eu tô aqui segurando o espírito, eu tô falando uma careta absurda. É do Bruno
4: Carvalho. Muito Bruno. bem, já, Aliás, é. espera um minutinho. Já vou começar com um disclaimer aqui, que é o seguinte: Porque o cara que viu o título já deu tá lá. Não tem, como, não tem segredo. É, não tá é surpresa, lá o título. Né? Ele não tem surpresa, já tá lá. Ele já começou torcendo o nariz. Ele, ele já reclamando. comentou. Ele já comentou. Então, ele já, já comentou. comentou aqui, exatamente. Antes de ouvir. Pode crer, esse ouvinte. Nem você, ele. Ouvinte, nem você nem sabe não você ainda. É um comentador antes de ouvir. Porque ele tá falando assim. Ai, ah, desperdício de tema, <risos> gente. Que que ambos os jogos que eu trouxe merecem um cast próprio. Eu concordo com vocês. O problema é o grande
1: dilema do tio-pack, né?
4: É então. Mas o problema o, 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 a é que também. pelo gênero Vai que eles são, a... se eu não puder, se eu não escolher esses jogos para falar no meu 2-pack pode ser que eles nunca apareçam no 99 vidas. É por Exatamente. isso que a gente vê
1: os Jujus aparecendo aí, como o próprio juju.
4: E aí, nesse caso, eu decidi usar a minha rodada do till para pra pelo menos poder falar desses jogos. Porque eu preciso muito falar desses jogos, que são ambos jogos que eu aprecio muito. E, como sempre, nos meus till eles têm relações entre si. Muito ah?
0: bem, Bruna Bruna eu vou falar o programa todo com pano na boca, porque tá foda. Hum. Bruno! Tô te tá... pegando
4: aí, gente, então, o pessoal
0: tá. Tô, tô aqui, eu tô, tô falando aqui com o pano na boca. Bruno, qual a sua primeira escolha desse Twacks especialíssimo aí? Vamos
4: começar. Quebrando a banca, então vamos falar logo de Persona for Golden.
0: Bruno trazendo RPG japonês, é
4: isso, Bruno? Sim, senhor, um JRPG, mas um JRPG responsa, JRPG mesmo japonêsíssimos, níveis estratosféricos. Mas né? o 4. Não é minha praia isso aí, não é minha praia isso aí. Ah, Porquê, então. Porque? O quatro, Bruno? Porque o quarto jogo dessa série, na verdade, o Persona, ele é o spin-off de uma série já conhecida, que é o Shin Megami Tensei, que por sua vez originou-se como Megami Tensei. né, Que é uma série muito conhecida no Japão Começou lá no Nintendinho Que é baseada em histórias Da cultura japonesa Histórias narutísticas É, mas é é uma pegada muito legal Assim, pra quem não conhece o O Digital Devil Story Ou quem não conhece Megami Tensei Eu recomendo muito que vá atrás Porque é um estilo de RPG diferente e o Persona surgiu como um spin-off De uma versão mais diferente ainda Do que é o, o Megami Tensei né, O Shin Megami Tensei E por que especificamente o 4? Porque o 4 foi um momento de grande mudança Não só para Persona Mas eu digo para Shin Megami Tensei Porque eles ganharam uma atenção Que eles nunca tiveram antes E o que é mais engraçado é que na verdade Esse Persona For Golden do Vita que é, um, é um, Esse jogo é exclusivo O Persona For Golden é exclusivo Do Vita, porém a origem a origem desse jogo não é no Vita o Persona o Persona 4 Foi um jogo lançado lá no Play 2 Me Ou louco. seja, ele é um jogo que já tem Toda uma bagagem aí. A gente tá falando de um lançamento O Persona, o Persona 4 No Play 2 ele lançou em 2008 2000, Foi 2008, agora eu não, não vou Lembrar exatamente Mas eu creio que tenha sido isso 2008, e aí até então Não teve muita Muita atenção mas, quando fizeram o lançamento da versão do Persona 4 Golden, ele tomou uma... Assim, o jogo... É, primeiro, deixa eu até falar. Persona 4 Golden, diferente de outros jogos, porque você pensa assim, esse jogo veio do console e foi para um portátil. O que, que vai acontecer? Vai diminuir tá o conteúdo Vai cair, do jogo. né? Vai cair. Até porque tem um histórico de anterior, no caso do Persona 3, que também foi um jogo de Play 2, ele teve um porte para o PSP na época, e realmente para poder fazer esse porte para o PSP, eles tiveram que comprometer parte do conteúdo. Eles apresentaram alguma coisa diferente da versão do Play 2, mas tiveram que reduzir também o que estava apresentando porque não comportava. O caso do Persona 4, é, para o Persona 4 Golden do Vita, na verdade, a versão definitiva do jogo é a versão do Vita, que é mais completa, que a versão original. E não é mais completa por, por pouca coisa. Ele tem mais dungeons, ele tem a história é mais completa na versão do Vita. E isso fez com que muita gente prestasse atenção, porque parece um jogo do Vita, fez que muita gente prestasse atenção em Persona pela primeira vez, a ponto de o Persona 4 ser o produto Persona que produziu mais conteúdo fora do mundo dos videogames. Persona 4 virou anime, como outros já também já tinham virado, mas virou anime. Persona 4, como spin- sendo um spin-off de Megami Tensei, como eu já falei. Ele acabou gerando spin-offs dentro dele mesmo Você tem um jogo de dança do, do Persona Que é o Persona 4 Dancing All Night Que isso, O anime que eu falei E você tem um jogo de luta do Persona Ou seja, foi um spin-off que gerou spin-offs dele Entendeu? E aliás... Mas as tem pessoas um jogo...
0: Consumiam isso, Bruno? Sim,
4: Sim a... porra, Sucesso absurdo, absurdo, é uma coisa série. absurda Principalmente no Japão Jorundi, pra você ter uma ideia, isso que eu tô falando são os produtos Específicos de Persona 4, mas por uh-huh. exemplo Persona Kill, que é um jogo do 3DS Ele é um jogo baseado no Universo Persona, que tem elementos do Persona, ou personagens até, do Persona 4 E do Persona 3, né? E além disso, lá no Japão, Jorundi Os caras têm manja o videogames Live que a gente tem no mundo inteiro uh-huh. e aqui no Brasil Inclusive, lá eles têm concertos e shows específicos sobre Persona aí? O negócio do Persona É uma febre a ponto tal Que o Persona 5 hoje tá recebendo Tratamento de jogo AAA Como se Sim. sempre estivesse por aí Muita gente aguardando o lançamento do Persona 5 Eu, eu dentre eles Justamente em função É que eu, eu já conheci a Persona desde antes Mas muita gente apreciando por causa de Persona 4 E Persona O 4 Golden pra mim É o melhor Persona que tem Deixa, é, é até interessante a gente falar um pouquinho Do porquê que Persona se tornou esse monstro por Porque, como você falou É um, é um JRPG, tudo bem Como J, tem vários JRPGs, né? RPGs japoneses ah, Então a gente tem, por exemplo, o próprio Final Fantasy Ou então se você pensar lá Eu tenho o Bravely Default do, do Nintendo Pra quem gosta de 3DS É muito bacana e tem o Bravely Second Agora, mas a pegada Do Persona é que ele é um jogo Que ele tem os elementos de JRPG e aí nesse sentido eu acho que o persona 4 ele extrapola os japoneses. Só que ele casa elementos de deir em si que é aquele jogo que é um simulador de namoro, ou seja, você tem... Tem de japonês adora. Simulador, simulador não, de namoro?
1: Não há nada Sim. mais japonês do que simulador de namoro, brother. Não, 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 a coisa mais japonesa do mundo, simulador de namoro no Vita.
3: Não, quando chegar Sim. os óculos no Japão, acabou, maluco. E, e, is, easy você vai pro
1: Japão, né, isa Pois é, tô planejando ir pro Japão aqui, né, talvez no mês que vem mano. ou no mês depois desse. Vou jogar alguns joguinhos arcade japonês maluco daqueles que você tem que botar o dedo no c... no manequim, sabe qual é?
0: O Japão é chinos
1: maluquíssimo
3: Pois, enquanto o manequino estiver colocando dentro dedo no seu c**, tá tranquilo
4: <risos>
0: Mas, mas Bruno, eu quero quero entender o o, porquê, o motivo desse desse fenômeno todo. É história, é jogabilidade, é o quê? Porque a mecânica mecânica é a mecânica clássica de um um RPG japonês. Ou seja, tá andando, aparece o inimigo...
4: Então, não, 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 não é. Aí é que tá, a Persona, caso eu vou falar especificamente de Persona 4, que ele casa pra mim, assim, da melhor maneira, da maneira mais magistral esses elementos, como eu falei, ele tem aquele elemento do Dating Sim, por quê? que Persona sempre foi uma, sé- uma subsérie, um spin-off muito mais focado nas relações entre as pessoas do que na história em si o Megami Tensei, ele, ele tem histórias digamos assim, mais relevantes eu vou dizer assim, no caso do Persona é uma série que ela é muito focada na relação entre as pessoas, então ela tem esse elemento do em Sim, que eu falei interações sociais tanto que ele tem um elemento dentro do jogo que chama Social Link que é justamente você construir interações sociais e elevar esse link de conexões sociais com as pessoas na sua escola, é um ambiente escolar você tá vivendo numa cidade no Japão e você frequenta a aula, então você tem que assistir aula de história, você tem que assistir aula de japonês, aula de matemática né? e aí você faz prova no jogo e aí a prova, se você vai bem aumenta a tua inteligência, aumenta a sua desenvoltura, a maneira como você fala, então você tem essa coisa de construir relações sociais dentro do jogo, além disso ele também tem um pouquinho de outro gênero que é muito querido no Japão, que é visual novel né? visual novel é, aquele, é o mesmo cara tem um jogo que é muito conhecido, inclusive do público de DS também, que é o 999. O próprio, se você pensar um pouquinho, o. dia devia processar esses inclusive, hein? O, ex, o Ace Attorney, <risos> lá, o Ace Attorney lá, o. Cara, podia Phoenix o nome Wright? Agora? Phoenix Wright. Phoenix Phoenix Wright. Wright. Ele, ele é, de um certo, oh, certo yeah. modo, uma, uma Visão Novel.
1: Então ele conta como Visão Novel,
4: o Bruno? Sim, né? de uma certa maneira, sim, porque hum. você também não faz escolhas nas Visão Novas. Então, assim. É não, óbvio, eu não sei porque eu, eu nunca, eu, eu
1: sempre achei que o Visão Novel era, era uma, uma, uma história em um quadrinho Levemente animada, tá ligado?
4: Não, mas você faz escolhas, você, você tem influência escolha, Você você direciona história. a história. Eu não sabia, Exatamente, eu não é? sabia, eu não sabia. Então, o que é, Lá no, do lá do no Japão Ride. é esses
1: Phoenix Nova pro o Phoenix Nova, tô falando. Nova. Vocês, Nova. Gra... Não, mas deve ter é, novela, novela. Deve ter essas novelas animadas do Phoenix Wright também. Eu tava achando que era outra pegada, e é realmente é muito popular. Isso é o que tem mantido o Vita vivo lá no, no Japão, né?
4: Sim, por enquanto. O, por enquanto. O, o Vita, por enquanto, se mantém bem no Japão por causa desse estilo de jogo. E o que funciona do Persona personagem é justamente que ele tem esse casamento, dos elementos de visual novel, dos elementos... De dating sim as, as interações sociais e dos elementos De RPG, e aí voltando pro ponto Que o de falou, ah, aquela coisa meio clássica Na verdade não Junji, o legal é que ele é bem dividido Você não precisa entrar Em batalhas se você não quiser Porque o jogo, o jogo é o seguinte Ele te apresenta um, a história de um menino De um garoto que no jogo não tem nome Você que dá o um nome a ele né Os outros, ele, os outros personagens tem Mas ele especificamente Piro. não tem No caso do Eze seria o Piro né? No anime eles dão o nome dele é muito original de You, tipo, you é você, entendeu? Tipo, eu não sei. Mas o... Mas Y, U, né? E aí você chega numa cidade nova pra frequentar um ano escolar. Você, Você resolveu passar uma época com seu tio lá, que é um policial na cidade, e aí você chega pra estudar. Você é o garoto novo na escola, então você faz amigos, você estuda. E, coincidentemente, uma série de incidentes começam a acontecer. Assassinatos misteriosos. Então o bacana do jogo é que assim ele tem um pano de fundo Que é a história Que é assim, você tem que descobrir Você se junta com seus amigos para descobrir esse mistério Quem é o assassino e como que está acontecendo né Como que está acontecendo essa série de assassinatos Você tem as interações sociais e tudo é muito bem segmentado Você só vai entrar em batalha, Jurandir, quando você for para as dungeons E as dungeons nesse jogo são dentro da TV Você entra no mundo da TV para entrar nas dungeons E aí, diferente dos jogos, como você falou, que tem batalha randômica Não, os inimigos você enxerga nessas dungeons Sempre que você vai entrar em batalha, você tem o que eles chamam de sombras E as sombras estão ali, fisicamente você pode enxergar Você pode tentar evitá-las, você pode fazer um ataque sorrateiro nelas E ganhar vantagem na batalha Uhum. Então elas estão visualmente ali Quando você entra na batalha, aí sim ela passa Mais pra aquele conceito de batalha De RPG por turnos né? Agora, uma coisa que ele tem de muito Inteligente é como eles implementam esse sistema De batalha de turno. porque o Persona Quando você entra nas dungeons, e isso é legal O tempo fora do, das dungeons Ele passa é, em dias Então ele vai contando, você tá no mês tal Você começa no mês e no dia tal E você tem que terminar e resolver o caso antes do final do ano Então você tem esse elemento de É Assim, você não pode ficar zoando só, você uhum. tem Você tem que fazer ao mesmo tempo E isso causa uma coisa legal de você ter que gerenciar o seu tempo Porque você tem que construir os seus links sociais Porque quando você evolui os seus links sociais Não é só porque você ganha uma namorada Como você pode namorar uma ou mais personagens Inclusive no jogo mas Sim. você tem eventos associados com isso e a sua interação com seus amigos fortalece você e os seus amigos como batalha, né? As per- o Persona que é o nome disso na verdade são representações no caso do Megami Tensei eram demônios, né? Ou, ou monstros que você tinha que lutavam no seu lugar, ou lutavam com você, né? No caso do Persona Você luta, mas você tem as personas Que são justamente a representação E no caso desse, Persona são cartas né? Então você tem as cartas que tem as personas E aí eles são o seu poder Imagina como se fosse um summon Lá do Final Fantasy, mas é muito mais presente Então você tem vários E ali eles fazem ações simples ou ações mais complexas É tipo tipo o Yu-Gi-Oh, Bruno? É tipo o Yu-Gi-Oh? Não sei (risos) igual o Yu-Gi-Oh É É, é que também muda, por exemplo Nesse, como eu falei, você faz o summon deles pelas cartas No, No Persona 3 por exemplo, era você tinha uma arma, você colocava a arma na cabeça e, e ele vinha, a persona se manifestava através dessa pressão, entendeu? Tipo, era uma coisa mais psicológica, era meio assim, é, o risco da roleta russa faz despertar essa persona de você. E essa persona, na verdade, ela surge justamente de uma afinidade. que As principais personas de cada um, cada um tem uma afinidade com uma persona, né? Só o personagem principal, na verdade, você pode ter várias. Você constrói um deck de cartas que são suas personas. E você pode usar o poder delas e elas também evolui então elas têm uma Digamos assim, uma barra de experiência própria e você evolui junto né? Você tem sua barra de experiência Você tem a barra de experiência de cada persona e elas evoluem Fazem upgrade, ganham habilidades Novas, né, e na verdade a sua Magia nesse mundo do jogo Vem através das pessoas o seu personagem ele só tem Golpes de ataque, é, ataques físicos Ou então você pode usar itens pra curar tal uhum. As pessoas é que tem as magias Elas têm os poderes da magia Só que o que é inteligente que eu tava falando do sistema de batalha É que ele, apesar de ele ser um sistema de batalha por turnos Ele não fica cansativo porque você pode Pode ou controlar os quatro personagens da sua party ou você pode implementar um sistema de inteligência artificial e você escolher como vai ser o comportamento daqueles outros caras então passa a ser uma luta até mais dinâmica porque você não precisa ficar dando comando a comando tudo que você quiser, se você quiser, você pode dar um comando específico para cada um ou então fala assim, pô, eu não quero, eu tô afim de controlar só o meu personagem os outros, eu quero que eles tenham um comportamento X e aí você vai lá e configura, olha, eu quero que você seja um healer, então o seu comportamento é você vai se preocupar em curar os outros em curar status, em curar a vida, né, ponto de vida, não. Eu quero que você faça ataque com magia Então usa tudo o que você puder Ataques mais fortes, você não Eu quero que você conserve o seu poder de de magia E ataque mais golpes físicos Então ele passa a ser um jogo muito bem estruturado Nesse nesse sistema Então ele é um jogo que é muito bem feito Muito bem construído, na minha visão, claro Nessa parte das batalhas Ou seja, você vai batalhar quando você quiser Efetivamente batalhar Então você vai até uma dungeon Lá no jogo, você tem que ir até a dungeon pra batalhar Fora da dungeon não acontece em batalha ah, então fora isso é bom, isso é, isso,
0: é, isso é bom como eu dizer. Então, no, no universo a hora. Da, da, da historinha ali, fora das dungeons, não tem batalha, então. Não tem risco de batalha.
4: Não. Você, fora das dungeons, você vive sua vida normal. Você vai lá pra escola e o legal é que, assim, cada atividade que você faz consome tempo. Então, eu tô indo pra escola de manhã, aí você tem, digamos, a tarde livre, aí você pode fazer uma atividade com seus amigos, vai consumir tempo. Aí você tem que saber administrar o seu tempo, porque, assim, você, além dessas atividades da escola, o sexo é seus amigos, você pode fazer, por exemplo, futebol ou basquete você pode entrar na aula de teatro que te ajuda a desenvolver as habilidades e interagir com as pessoas. Então você tem que fazer, ah, algumas pessoas vão te convidar pra sair no mesmo dia, quem você escolhe. É, e aí você tem que fazer ah, sacrifícios que... de coisas, entendeu? Então é muito legal. Cara. Mas, mas, é mas, muito mas Bruno... Mas, hum.
0: Sim, é, é, isso, é isso que eu queria falar. Assim, é... Mas até que ponto isso é importante pro jogo? Tipo, eu viver a vida comum e depois eu ter que ir pras dungeons. Assim, o, que, o que é mais importante? Ou... Ou não não tem essa Então,
4: as interações sociais te ajudam, como eu falei, a evoluir como personagem. Ele desenvolve. Características suas, como eu falei, no caso a Influência Ou coragem Isso são as interações sociais Que desenvolvem, batalha, força Resistência, você desenvolve Em batalhas, então cada aspecto Da vida de persona, te desenvolve um tipo De característica, Você, você Só lutando, vamos supor, eu vou só lutar Aqui, tá, você tá movendo a história Pra frente, nas dungeons, só a partir Do momento que você entrou na dungeon Pra tentar resgatar alguém, porque como eu falei No caso dos mistérios que o jogo tem o assassino ele leva as pessoas pra esse mundo da TV, pra assassinar Entendi. então toda vez que alguém tá em risco é quando você tem que obrigatoriamente ir pra dungeon, porque e se você dungeon. não resolve se você não resgata aquela pessoa, se você não resolve aquela parte do caso, game over, ou se, ou seja,
0: ou, ou seja, a história só, só só progride se você fizer as dungeons não, se você, a se você não, ficar só no colégio é lá a história
4: progride fora e dentro das dungeons, você também resolve elementos da história quando você não está nas dungeons, só que as dungeons são importantes pra você resgatar as pessoas que estão sendo vítimas, entendeu? Entendi. Então ali você ela progride dos dois aspectos, tá? Você tem progressão fora, como eu falei naquelas coisas de você, você tentar investigar alguma coisa, mas é, é assim, na verdade, é, é tudo caminho em conjunto, é que não só isso, entendeu? que eu tô falando assim... Você não precisa só da história Você pode fazer várias coisas além da história Fora do mundo de jogo E você pode ficar lá batalhando se você gosta do sistema de batalha Ou quer fazer grinding Independente da história Agora, se você quiser que a história progrida Você tem que casar os dois Porque antes de você entrar na dungeon pra resolver Você precisa descobrir onde que a pessoa tá E quem é a pessoa Você tem um suspeito Entendi. Então isso você resolve fora Você começa a perguntar pras pessoas A história desenrola fora E a conclusão daquela vítima acontece lá dentro Entendeu? O momento de re gate acontece dentro das Dungeons Então é um casamento dos dois Entendi. elementos mas, mas Bruno, em termos de gameplay é, t- tirando,
0: tirando Essa parte externa, vamos, vamos para O gameplay do jogo em si mesmo Movimentação uhum. dentro, da, dentro das Dungeons, é, o, é uhum. um, a Movimentação de RPG clássico mesmo
4: Ou, ou tem alguma diferença Que diferencia o Persona da, das, das outras, Dos outros RPGs Sim, o, o bacana do Persona é que ele sempre preza muito Como eu falei, pela questão da interação social Então seus amigos estão sempre com você, não, eles não entram Entram dentro de você, por exemplo, na Dungeon Sim. Na Dungeon você tá caminhando, seus amigos estão junto Com você, você conversa com os seus amigos Inclusive, você tá lá com a tua party Você pode apertar, vamos supor, o quadrado E aí vai abrir um menu de opções pra você Conversar com eles durante o jogo, você pode pagar e Falar, ah, vamos, quero saber como é que você tá E uhum. aí você conversa com eles Você conversa sobre questões de tática Então, é, tem interação social mesmo Dentro <risos> das Dungeons, tá? Sim. A movimentação uhum. é uma movimentação o, o jogo é todo em 3D né? Tanto batalha quanto o, a movimentação tanto dentro das dungeons quanto, quanto fora Tem, tem o limite mundo todo de, tem da, da party? De pessoas? Quantidade de quatro jogadores? Pessoas, quatro. quatro pessoas na, ativas na party Mas você pode ter pessoas em stand-by E trocar elas né? Então, Não, não o tempo todo durante, mas em a luta? Momentos do jogo. Não, durante a luta? Não, durante a luta não ah. Mas você pode, por exemplo Em uma sala você encontrou dois amigos teus lá aguardando Então você pode trocar eles ali Ou então você pode sair, voltar pro início da dungeon E conversar com os outros e formar uma party nova Entendeu? Então em alguns momentos você pode trocar a tua parte Mas não é a todo momento Mas eu vou falar a verdade O, o jogo te, in- te incentiva a testar outros jogadores Mas você vai acabar escolhendo quem você se identifica mais E acabar evoluindo ele. Como foi o meu caso Eu no, no Persona, na verdade é, Quando eu terminei E pra vocês terem uma ideia de como eu gostei desse jogo Quando eu terminei a primeira vez eu tava com 106 horas De Persona Caralho. É um jogo de portátil tá? E você depois que você termina você pode começar o jogo Eu comecei imediatamente depois com um new game Com um, um save Desse meu, tá? De senhoras horas. Porque você consegue manter algumas coisas que você evoluiu na partida anterior. Não tudo, mas algumas coisas. Mas
0: tava com 100 horas porque tu quis, porque tu explorou muito, porque tu demorou mesmo de propósito. Eu
4: quis fazer tudo. Ou porque tudo. o jogo eu... ele
0: é desse tamanho mesmo? Não,
4: você pode. Tem gente que vai terminar muito mais rápido. Muito mais uhum. rápido. Mas eu quis fazer literalmente tudo. Então eu aproveitava as dungeons. Eu, eu, eu fazia uma coisa. Se eu queria fazer grinding, que não é muito necessário nesse jogo. Você faz se você quiser, realmente, pra algumas batalhas mais difíceis. Que ele tem. O que eu fazia? Eu pegava e pegava uma dungeon que eu já tinha terminado. E até o último andar dessa dungeon voltava pra fora e começava do primeiro andar de novo. E subia, entendeu? Mas porque eu quis, não era que o jogo me forçava, tá? Ah, ou então as interações sociais. Eu ia lá, saía Porque você pode também não fazer nada Você pode voltar pra casa e dormir, sei lá Você pode estudar, você pode estudar em casa Você pode ler um livro que evolui tua inteligência, por exemplo Você pode fazer uma série de coisas Que façam tempo mais rápido Ou então você pode pegar e curtir E passar mais tempo fazendo mais coisas Ou você faz, olha, eu vou fazer isso Porque isso aqui não consome o meu tempo Então eu vou ficar conversando com cada pessoa na cidade Porque diferente dos outros RPGs Fora da Dungeon Você não vai caminhando de um lugar pro outro você tem um mapa da cidade você escolhe, eu quero ir pro centro da cidade, aí dentro do centro da cidade você pode caminhar, ah eu vou pra ala sul do centro da cidade, vou pra área norte e aí nessa área você caminha, mas pra ir pra um lugar, de um lugar pro outro Geograficamente distante, você escolhe no mapa Isso, Entendi. então a navegação é até mais direta Muita gente vai questionar Ah, mas eu preferi ir caminhando em alguns pontos Até acho que seria interessante Mas eu acho que isso torna o jogo mais dinâmico também Porque como você vai fazer muito isso de Ir de um lugar pro outro Ou você vai ter um encontro com, com uma menina X no cinema Então você tem que ir pra uma outra parte da cidade Pra ir no cinema, sabe Então é, é um jogo que, é assim Por mais que eu esteja explicando Eu acho que é difícil a pessoa entender Sem colocar a mão nele como funciona Porque muita gente vai falar assim Ai, eu não curto muito o visual, não. Eu não curto muito ter em si, não faz sentido, mas no mundo de Persona faz, porque ele faz você se importar. É um eu acho que a maior, a maior é, conquista de Persona é fazer você se importar com as pessoas. A história é bacana, é muito legal. Pra quem co- gosta de história de mistério, é muito legal, é bem intrigante, sabe? E tem uma pegada muito bacana, eu curte mesmo. Mas pra quem curte história de detetive e tal, tem coisa de sobrenatural também, então é muito legal. Mas as pessoas são importantes, você se importa com cada uma delas, sabe? Ao ponto de, de repente, Como eu falei, você pode escolher namorar uma pessoa ou várias Só que você acaba se importando Tanto como é que você fala assim, poxa, é mancada sabe E você que sabe, as pessoas Têm conversas que realmente São significativas da vida dela Divide a vida dela com você Sabe, então é muito legal esse aspecto. E você acaba traçando essa final Por que, que você tá namorando pessoa X e, e não Y, por exemplo? Uhum. Ou às vezes você acaba namorando com uma por dó, como tem uma menina no jogo, não vou não vou dar spoiler, mas tem uma das meninas, por exemplo, que eu acabei namorando meio que por dó, sabe? A vida da menina tava tá uma merda, sabe? Eu falei, pô, muita mancada, a menina não consegue uma vitória na vida. Vou, vou, vou sabe, vou ajudar a menina, assim, de uma maneira, vou não. namorar com a menina pelo menos para dar um momento alegre, sabe? Tem... É muito ah, legal tá como ele faz você se importar com as pessoas, cara. Entendi. Você é desses, então, Bruno, que namora por dó.
3: Não, cara, mas... <risos> <risos> não, eu ia perguntar justamente isso, mas você acabou respondendo. É, por exemplo, a gente tem os filmes do Tarantino que eu sou um cara que, mano, eu vou assistir filme e se passar 10 minutos, sem acontecer algo interessantíssimo, eu já fico querendo pegar o celular, querendo levantar, querendo tá que fazer outra coisa. Paci- eu
1: tenho impaciência também, mano.
3: E no, em filme de Tarantino, do Tarantino, eu acho genial, porque às vezes não acontece nada durante, sei lá, 40 minutos, só que o diálogo, a relação humana Sim. que tá rolando ali, e te prende, tá ligado? E eu te perguntar justamente isso, se é, você falou que é um jogo que se, a parte, de, o legal dele uma das partes legais dele é a história né, não a história do jogo em si, do mistério e tal, mas esse desenvolvimento dos personagens, do seu personagem uhum. com os outros e o que eu te perguntar é isso, se ele se sustenta ao ponto de Sim. você realmente se importar sabe? Porque o que o Jura está perguntando muito, acho que é isso muita gente fala, porra, já passou, não tem mais paciência, eu mesmo já falei que várias vezes na que eu não tinha mais, nunca tive paciência para jogo, para RPG, né? nem só RPG japonês, RPG no geral, uhum. e um de gente que eu vejo que não gosta de RPG fala isso, porra, mas não ah, só fica falando, não, não acontece nada, sabe? Às vezes a galera, a galerinha do código aí que é ação. E esse uhum. jogo as, parece que
4: o só fica falando é uma das coisas boas, né? Sim. Como eu falei, pra quem gosta de ação, o cara vai ficar nas dungeons lá, pode passar o dia na dungeon lá e, e vai se divertir com as batalhas, porque o sistema de batalha dele é muito bacana. Só que eu. Uh, acho que o principal atrativo da série Persona, inclusive Persona se di- diferencia muito de Megami Tensei, principalmente hoje em dia, acho que Persona é um nome muito maior do que quem deu origem, sabe? É um, é um caso de pupila super-magistra, sabe? A é coisa do, do aluno que supera o mestre, sabe? Então é aquela coisa assim. Ele começou como um spin-off, mas hoje ele é um nome maior do que a própria série que deu origem a ele, sabe? E justamente porque o foco de Persona, como o próprio nome diz, são as pessoas, né? Persona é aquela coisa do. É a, a origem da palavra Persona vem de indivíduo, né? Então são os indivíduos. É a interação que você tem, ou a relação que você tem com cada indivíduo. E cada história ali é única, sabe? Ah, por exemplo, você tem lá a tia, a tia, que é uma menina que ela tem um jeito meio, meio masculinizado assim, mas ela é uma garota super pra cima muito alegre, ela é aquela garota amigona, sabe, aí você tem a Risse Chan, a Risse é aquela menina que ela era uma ela ela sempre foi famosa e aí um dia ela resolveu que queria viver uma vida normal e ela tem os conflitos dela e tal, e cada uma tem o seu perfil sabe, então isso é muito legal cada pessoa tem a sua história e se você for se aprofundando nisso você vai descobrindo cada vez mais e mais o seu relacionamento, quanto mais você interage mais maduro fica, a pessoa vai se abrindo mais com você, sabe e até o mais legal é que não são os seus relacionamentos com as pessoas que são da tua parte que você desenvolve até personagens secundários você fala assim, esse cara não importa, não importa eles têm relações entre eles e você, sabe, começa a entender melhor aquele personagem que, que você achou que era secundário tem uma história super interessante interessante, Sabe, isso é muito legal. Muito legal mesmo. Legal, legal. Achei interessante,
0: Bruno. Não, não, nunca joguei Persona. Sempre ouvi falar, as pessoas... É, sempre vi matérias, até entrevistas, assim, de envolvidos relacionados à Persona, mas nunca joguei. É, não sei se eu tenho, hoje em dia, paciência para jogar esse tipo de RPG é, japonês, mas como tu disse que o, o lado da, do desenvolvimento dos personagens é maior do que propriamente Yeah Uhum. Esse, esse tipo de, de, de jogabilidade Do RPG, né é, uhum. Eu acho que, que me interessa Um pouco mais, sabe, assim Que eu gosto desse trabalho de desenvolvimento de personagem Então, uhum. acho que seria uma boa, uma boa jogatina É,
4: eu acho, assim E ele, como eu falei, ele se diferencia dos outros já, RPGs japoneses Justamente por ele ter um casamento De diversos gêneros e conseguir Equilibrar isso, sabe, esse é o principal entendi, entendi.
0: excelente Recomendado, então, Persona 4 É o Golden, né? É o Golden que é e, Aqui, né?
4: Eu tô falando especificamente do Golden Que ele é o remake ou remaster feito pro Vita Que é a versão mais completa do Persona é. 4 Mas a pessoa pode jogar o Persona 4 No próprio Play 2 Ou então ele saiu com o PS2 Classics lá no Play 3 também. Então você consegue ter um tem Play 3 Você pode baixar ele com o PS2 Classics e jogar Você só não vai ver o final verdadeiro O final verdadeiro, porque se não é verdade O final verdadeiro hoje é assim porque ele veio completo no Golden Mas até então o final que existia Era do Persona 4 do Play 2 mesmo Ou então, eu até recomendo a série Persona como um todo no geral, que começou, como eu falei, como um spin-off lá, e essa temática de vida escolar começou lá no Megami Tensei If, né, que era um jogo do Super Nintendo, então o Persona já existe lá desde o Play 1, cara, Persona, Megami Tensei existe desde o Nintendinho. Então Legal. vale
0: muito a pena conhecer O Persona 5 tá previsto Pra algum, pra algum, algum lançamento, algum
4: console Ele algum sai pro... no Japão, por enquanto Por enquanto, o lançamento Aqui no, no Ocidente Não tá previsto ainda ah, Ele vai sair pra Play 4 exatamente Play 4 E se não me engano tem uma versão pra Play 3 também pra é sair exclusivo né Bruno, é exclusivo No caso, de, exclusivo para Plataformas Playstation Excelente
0: Bruno, excelente, tá dada a dica Bruno,
4: qual a sua segunda escolha pra esse two-pack? Minha segunda escolha, como eu sempre falei que sempre estão relacionados Olha a canalice que ele usou dessa vez para relacionar os jogos é. ambos mas estão tá, assim tem relações em vários níveis vários níveis a primeira, a dela, é muito a primeira dela é que ambos são jogos para portáteis ambos,
0: ambos são... são jogos então... é,
4: ambos são jogos ambos são é jogos ambos são jogos para portáteis ou seja jogos jogos para portáteis ambos são RPGs ambos são na verdade JRPGs E o segundo jogo, na verdade, ele é um complemento do nome do primeiro, porque, ó, o primeiro foi Persona 4 Golden, e o segundo jogo é Golden Sun.
0: Olha aí, rapaz! para Game ah, Boy Advance, Bruno. Sim, Esse senhor. Esse portátil que recebeu uma caralhada de RPGs excelente. De
4: jogos bons, de uhum. jogos muito bons. Eu, eu, a gente até já falou isso lá no episódio dos portáteis que infelizmente o Jirandir não estava, mas na minha opinião sim. e na opinião do Easy também, o melhor portátil tá da junto. Nintendo é o Game Boy Advance, no caso a versão SP, que é dobrado tá pra junto. você botar no seu bolsinho lindinho, né? E pra mim, já vou começar falando, cara, de verdade, Golden Sun foi a Maior surpresa que eu tive em termos de RPG no Game Boy Advance, cara. É um jogo fantástico. E é uma história engraçada porque o Golden Sun é um jogo da da Camelot, né? E pra quem não sabe, a Camelot começou como um estúdio da Sega lá nos anos 90, fazendo uma outra série muito bacana que é a Shining Force. Olha aí, quem é fã de jogos da Sega vai lembrar do do né? Shining Force. Exatamente. E, uhum. e ela, ela começou fazendo jogos pra SEGA, depois foi fazer jogos pra, pra, pra Sony, né? Playstation. É, inclusive, assim, ela começou como um estúdio exclus, fazendo jogos exclusivos pra SEGA, depois ela virou multiplataforma, inclusive durante o período ela fazia jogo pra SEGA Saturn e pra Playstation. E depois virou exclusivo Nintendo. Virou um estúdio, não que ela, é, ela começou a fazer jogos exclusivos pra Nintendo. Então, Golden Sun foi o primeiro RPG dela pra plataformas Nintendo, mas eles ficaram conhecidos. Por fazer jogo de, do Mario, Mario, spin-off de Mario, Mario Golf, Mario Tênis, tudo hum. veio da mão desses caras. E esse Golden Sun, bro? Que então, é? O Golden Sun, ele é um, como a gente, é um como eu falei, eu adorado, ele é um. Gente... <risos> ele é um JRPG. E aí, ele, aí nesse, nesse sentido ele é um pouquinho mais clássico Inclusive o que mais me atraiu em Golden Sun na época Não era que ele era simplesmente um DRPG, Mas ele me lembrava muito O meu RPG favorito de Playstation Que era o Wild Arms Aê, Visualmente o Golden Sun me lembrava muito Muito o Wild Arms Não só isso O Golden Sun ele tinha aquela coisa do gráfico 2D Belíssimo para Game Boy Advance O gráfico do, do Golden Sun para mim para RPG de Game Boy Advance É o mais bonito até hoje Disparado ele é lindo Ele tem aquela coisa também de você ter as habilidades Que você pode usar fora de batalha Como o próprio Wild Arms tinha né? E o grande diferencial dele É que ele foi a primeira vez Que eu vi isso num RPG portátil Porque isso era normal Vamos supor, num RPG ...para consoles de mesa, você trocar disco... aí você tinha lá RPG... Final Fantasy VII com três discos... Final Fantasy VIII com quatro discos... no caso do Golden Sun... a grande sacada dele é que ele conta uma história... num jogo que é o Golden Sun... o primeiro... e ele continua essa história... no Golden Sun Lost Age... que é um outro cartucho... e aí você consegue... Ixi, é, exportar... completo, então? foi primeiro... é, lançado completo não. não, 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 não... ele conta um arco... ele conta um arco de histórias no Golden Sun no primeiro... só que se você quiser ter uma ideia da história completa... Porque na verdade o que vai acontecer no Golden Sun Lost Age É que ele vai te contar a histo- a, Vai começar contando a história Da perspectiva dos outros personagens uhum. Que a priori eram teus inimigos No primeiro, uhum. entendeu? Então você vai ver um outro lado da história Até um certo momento mais avançado Que as histórias se encontram Mas como eu falei, ele não é só bonito é, fiz, a, Digamos assim, na parte gráfica Graficamente falando Mas ele tem um gameplay que é muito bacana A história dele é uma história mais clássica Mas nem por isso ela deixa de ser interessante porque a história dele é o seguinte você tem no mundo que é, nesse mundo que eles vivem eles discutem muito o poder da alquimia né então os elementos que exercem o poder e, e as pessoas conseguem fazer manifestações físicas daquela daquela magia entre as daquele elemento né que eles uhum. chamam no mundo do jogo eles chamam de synergy né que é side Psy, lá o o baganam style nerd <risos> energia né de, é. E, e aí eles falam que tudo no universo, na verdade, foi construído com o poder da alquimia, então existem essas pessoas que são canalizadores desses poderes, e, quem, e além desses poderes, eles têm, o, digamos assim, a representação o que seriam um os Summons, que a gente chama, são os, os Genie, que na mesma pegada de Final Fantasy, mais aí um pouquinho mais puxado do Final Fantasy VIII, que se vocês lembrarem, no caso do Final Fantasy VIII, você tinha as Junctions, né, que a Junction, na verdade, você é. pegava um Summon pra você e as Junctions destravavam a habilidade, você tinha ganhos de algum, então você tinha bônus em alguma coisa e ônus em outras, no caso o Genie, os Genie são as mesmas coisas, eles são seres, cada um, cada um deles são alinhados com os um elementos, então você tem lá é, é terra, fogo, água e ar tal qual é o jogo 99 vidas você tem Não, aí, é a... É a
3: referência vindo moleque, <risos> imitaram a gente
4: retroativamente, exatamente retroativamente <risos> imitados e, e cada um deles é, alinhado com o teu personagem, eles fazem você evoluir sua classe, então que bacana os personagens, eles têm um alinhamento natural mas você pode colocar dinis diferen- diferentes nele e hum. fazer o alinhamento do teu personagem a classe do teu personagem e modificar e além disso, além desses elementos que eles te dão você pode combinar diversos genny pra fazer um sumo mais forte. Então o Gini é uns... Imagina, ele, ele mistura um pouquinho de Pokémon, né? Porque você tem que encontrar os Ginny espalhados pelo mundo. E aí eles vão se juntar. A você você pode usar o poder daquele Ginny e forçar a junção deles pra fazer um sumo mais forte. Entendeu? Então juntos você consegue fazer um sumo mais forte. Você pode né? combinar eles acabam... esses jeans? Esses, esses genny sim. No primeiro você só pode combinar do mesmo elemento. Então vamos supor, só posso combinar quatro. 4 de terra para fazer um poder mais forte Entendi. no Golden Sun Lost Age eles evoluem isso você pode fazer combinação de, de combinações de Dini de elementos diferentes para sumos diferentes ah. Ah, no primeiro são sete Dini para cada personagem então sete para cada para cada personagem são quatro personagens nesse então você tem lá 28 né no caso no segundo jogo eles elevam isso para 11 para cada um dos quatro personagens, e aí você soma o total dos dois jogos, fica acho que 72 Dini para colecionar no total. É bem estilo Pokémon, você tem que achar o, o, o bichinho lá, você pega o bichinho, aí ele vai te dar uma característica especial, você pode modificar elementos no teu personagem baseado nos Dini no que você associa com ele. E além disso você tem as habilidades que você ganha, você ganha magia, é, você ganha poderes para usar fora do mundo de batalha. Então isso é muito legal, muito legal. E a história é, se desenvolve justamente baseado nisso. Então você tem esse poder da alquimia e você tem algumas pessoas que estão atrás desse poder da alquimia pela razão errada. Eles querem despertar esse poder supremo da alquimia para usar... Por, talvez pelas razões erradas. Eu não quero dar muito spoiler, mas o que a gente acha de errado, na verdade, pode não ser tão errado quanto a gente imagina. Ele, ele dá umas reviravoltas. Ele tem umas reviravoltas bacanas na história. Porque a história começa lá com eles pequenos. É. E aí acontece um grande incidente no pilarejo onde eles moram. Que dá, vamos supor, que é o que desencadeia as aço, assim, todas as ações que vão levar ao final do jogo. Que são os dois juntos, né? O Golden Sun mais o Golden Sun Lost Age. Inclusive, é. personagens que voltam. A interação desses personagens. E, e é um jogo que, apesar de ser um jogo Para portátil, e em razão disso ele ser até um jogo um pouquinho mais curto, ele na verdade. Ele tem um escopo dos dois, jogos que, dos dois jogos juntos que ele fica algo grandioso, né, então é, é muito legal, cara, Apesar ele brilha de outro jeito, o caso do que eu falei do Persona 4, ele brilha pela grandiosidade de, do número de elementos diferentes que ele coloca, o Golden Sun, ele brilha na simplicidade, porque é um jogo de RPG direto, simples, mais clássico, digamos assim, Apesar de ele ter vários elementos Como eu falei, de alguns jogos diferentes No caso do Wild Arms, alguns elementos emprestados de Final Fantasy mesmo, que são Coisas mais modernas, entre aspas Aí a época, lembrando que o o Golden Sun de 2001, né? então hum. naquela época eram coisas recentes ainda. Eu, né? eu falar
1: um negócio, sempre eu acho que a minha, a minha sina na vida, sempre que eu ouço uh, falarem de Golden Sun inicialmente eu penso que estão falando daquele Boktai, que uhum. tinha o cartuchinho uhum. Carai, que detectava o jogo do Kojima, que você tem isso. que jogar no tô sol. Desse jogo aí. Porque eu já mencionei isso uma vez aqui, eu acho, sempre que alguém fala de Golden Sun, porque tem o um nome Sun no título, né? <risos> eu penso que estão falando da porra do Boktai. Total.
4: Isso. É, o Boktai, pra quem não Sabe que foi um jogo do Kojima, pra variar gênio, que ele tem um sensor no cartucho, ele tem um sensor fotossensível. Ou seja, algumas coisas você tem que estar tá efetivamente no sol pra você poder fazer, entendeu? Que Wizy isso, tá cara? Fudido. Não sabe isso não, O do Canadá tá fudido pra jogar isso aí.
0: <risos> pois o é, uma, o jogo uma, uma que... lanterna, uma lanterna e se coloca em cima Não, no... tem... Não, O não jogo funciona.
1: é basicamente. O jogo é basicamente. inemulável. Porque Bota ele tá precisa... atrás da
4: geladeira. Não, né, Jurandir? Na é calor. Atrás
1: cara. da geladeira. Pô, Jandir, é Jandir, o sol
4: né? e <risos> o Jurandir.
1: O Bruno fala, é um, um sensor fotossensível. É o Jurandir que a vai
3: vou... colocar uma parada no micro-ondas, tá ligado?
0: É botar a, a lanterna do iPhone
4: em cima. Não funciona, Jurandir. Que tristeza, né? Mas, não. mas muito... o eu vou dizer pra sol. vocês Faz que atenção. você não é a primeira pessoa que eu escuto falando isso. Eu já ouvi outras pessoas falando exatamente a mesma, estabelecendo a mesma relação que eles achavam que sempre falavam Golden Sun, a pessoa relacionava muito com o Boktai, até porque o Boktai o subtítulo dele é justamente The Sun is in Your Hands, né? Então exatamente, tem exatamente. Aliás, outro bom jogo de Game Boy Advance também, muito bacana. Ô Bruno, gameplay do Golden Sun, como é o esquema? O gameplay do Golden Sun, aí ele já é um pouquinho, como eu falei, ele é um pouquinho mais tradicional. Como que funciona? Você tem lá o seu mundo bonitinho, gráfico 2D, lindo. Na hora que você entra em batalha, ele passa por uma visão que tenta simular o 3D como era no, no, no Wild Arms, só que sem usar polígonos. Na verdade, o que ele faz, ele faz uso de sprites, mas sprites maiores. E você sempre vê os seus personagens de costas pra você e os inimigos de frente. Na verdade, isso aí é um legado justamente da Ken, da época que ela trabalhava pra Sega que se você olhar os jogos que ela fazia ela já trabalhava esse tipo de visão antes, né? a visão de costas do herói e você vê os inimigos de frente pra você o que num portátil fica muito bacana visualmente falando, é estiloso uhum. isso, né? então ele dá uma, impress- dá uma impressão de que a batalha realmente está acontecendo num, num ambiente 3D, quando não é é uma série de sprites ali mas o jeito que eles fazem a disposição parece que tá é, efetivamente se batalhando num mundo 3D, mas as batalhas são bem mais tradicionais, é batalha tradicional tem o sistema de turnos Você joga o teu turno ah, Eu tenho um pequeno problema com o Golden Sun Que ele, é, ele vai muito diferente dos outros RPGs E é uma coisa que é um pouquinho chata Quando você tá na batalha Porque todo RPG, todo não, mas a maioria do RPG Ele tem um comportamento que é o seguinte Se você tá atacando o um inimigo e ele morre E você já concluiu da ordem para tu, a tua party Os próximos personagens da tua party Vão automaticamente executar um ataque Se o seu comando foi de ataque No o inimigo que ainda tá vivo Sim. No caso do Golden Sun ele tem uma coisa muito chata que se o inimigo que você quer atacar já morreu, em vez de ele atacar o próximo ele defende, Puta isso fuck. é uma coisa muito chata, Caraca, muito que chata
0: Faz sentido é, isso é
4: estranho né cara, é muito estranho, é um comportamento que é assim, é fora do natural do que você esperaria de um RPG japonês, porque o comportamento é, matei esse e tô programado para um ataque, eu vou atacar o próximo cara, sabe Por favor, né? é. Mas é normal né, isso, no Poké- até a
1: Pokémon isso. fez isso direito
4: hein é, então, tirando isso uh, o gameplay dele é muito gostoso também, como eu falei, é um pouquinho mais estranho, Tradicional, diferente do. Ele não olha tem, de Olha tudo. a foto que o um DLC não faz aí, Bruno. Não. O pois é, natural, né? só... o, DLC, o DLCzinho de uns 3 mega resolve e isso aí. Um patchzinho, não precisa nem um DLC, só um é. patch já resolve, né? e Mas ele é ele não tem as firulas todas que o Golden Sun tem, por exemplo, de opções de configuração para batalha e tal. Mas ele, no sentido clássico, ele funciona bem. Ele funciona muito bem. Sabe, ele, ele, como eu falei, se você quer um JRPG no sentido mais clássico, sem muita firula, uma história mais simples, digamos assim, desenvolvimento de, personagem, de personagens mais modestos, não pobre, mas mais modesto, Golden Sun é, é, é muito bem-vindo, cara, muito bem-vindo mesmo, é um jogo que funciona muito bem, ele tem puzzles muito legais para você resolver com as habilidades fora das batalhas, como eu falei, a questão de você poder usar as batalhas como a gente fazia lá no Wild Arms, isso é muito bacana também. E, e, e é um show à parte o, que, o Golden Sun, com essa questão do Golden Sun E interação com Lost Age Ele dá muito aquela sensação que a gente teve Que eu já falei aqui, que pra mim Brilhou com Resident Evil 2, que é você jogar uma história Aí você vai lá e volta o CD da Claire Depois, você tá vendo uma continuidade Você tá vendo a história de uma perspectiva diferente isso, isso é, é, legal. é exatamente a mesma coisa E no final você tem uma grande conclusão com as histórias juntas Eu vejo Golden Sun e Golden Sun Lost Age Exatamente como isso Você vê a história de um lado, você põe o Lost Age Você vê a história de outra perspectiva no começo E no final... Elas se juntam para você ter uma uma noção do que realmente está acontecendo. né? Bruno, vamos falar de Hum. emulação. Hum. O Golden Sun, Hum. existe tradução para ele? Hum, não saberia te dizer, é, talvez até exista Eu não sei, por... é possível que exista Eu não tenho como te, te afirmar com certeza Mas, mas é um inglês que... simples, cara É um inglês simples, inclusive Uma das coisas que é bacana do diálogo É que o te... é aquela coisa do personagem silencioso Ele não fala efetivamente Ele só interage com as pessoas E a sua escolha de diálogo é só um sorriso, que é sim E uma carinha triste, que é não E aí você
0: responde tudo sim ou não é, tô vendo aqui, existe tradução sim Olhei. E GBA, GBL É fantástico pra, pra, pra Emular, né, que tem tanto jogo hum. bom cara, Pra você jogar aí, e a, a turminha Que não conhece muito inglês, né, pode Ir pode atrás procurar. do jogo traduzido e tudo mais e eu acho hum. que uma, uma das maravilhas da, da emulação foi exatamente isso, né Trazer a possibilidade de Muitos RPGs, principalmente os RPGs Japoneses, que tem muita uhum. História sendo contada, né, eles serem traduzidos Porque, tipo, jogos normais Tipo, de, de plataforma e tudo mais, ele não precisa de tradução, né? Que é mais é jogo, né? Mais jogo do, uhum. que, do que história sendo contada, né? E aí é, é no caso do
4: RPG, realmente faz mais falta entender a história, porque tá acontecendo muita coisa amarrada com a história. Inclusive, não só como eu falei comparado com persona o golden C é mais clássico, mas ele tem vários traços de RPG clássico. Aquela coisa do do, do herói que que eles chamam da teoria do Sleepy Hair, Que tu, Fatalmente algum jogo de RPG vai começar com o cara dormindo, a mesma coisa. Nesse ele começa Sim. o protagonista dormindo. É sempre uma criança que é, vai colocar <risos> os caras colocam uma criança para lutar, o moleque é, sabe, tem lá sei lá 10, 11 anos, tem que ir lá batalhar, <risos> então tem é obrigado a crescer. Geralmente o personagem só tem ou o pai ou só a mãe, sempre perdeu alguém na família. É, Sim. todos os, os traços de RPG clássicos estão ali dentro do Golden Sun, mas pro bem, sabe? É um RPG que funciona muito bem.
0: Excelente. Vamos aqui pras notas para Persona 4 e para Golden Sun. vou dar aqui meu review desonesto.
3: Mano, não tem como, ninguém dá nota além do
0: Eu vou dar nota sim, Meu, minha, no... minha nota é desonesta, <risos> eu tenho que dar nota, porque não pode ficar sem nota. Tem que ser. A, se for da nota... só no
4: visual, Jirandir Filho, sua nota tem que ser muito. Se for, muito... Se for de YouTube. Eu não, se for fi... só no visual mesmo, tô falando, porque ambos os jogos são belíssimos. Se for Cara, só agora, de... eu... Ah.
1: eu tava vendo aqui um negócio, você tá ligado que o Golden Sun, né? A gente. Ah, é um jogo imenso. Eu sabia que RPG, RPG, RPG geralmente são jogos grandes e imensos e caralho. Agora, eu tava vendo aqui no, no YouTube, uh, tem um speedrun que, de acordo com o cara que fez o upload, é o é o recorde mundial, o speedrun mais rápido. O speedrun mais rápido de Golden Sun tem 4 horas, brother.
3: Ô, louco, caralho.
1: Caralho, pra você ter noção, pra você ter noção, o speedrun mais rápido... 4 horas a gente não termina Mario World. <risos> porra, mano, não. Caralho, mano, o speedrun mais rápido de... de... De, como é que se diz? De Zelda, área. de Ocarina of Time. É tipo 18 minutos. Mas ele vai no glitch, né? Ah, mas né? aí é, o
4: cara fica aquele, aquele truque de ga- andar de costas agachado. Tem uns coisas bofizadas. É, é, mas, <risos>
1: mas dá pra fazer, mano. Nesse 4 horas,
4: é, o Mario também tem, o Mario 64 tem uns que o cara fica andando na parede um bagulho bom, bizarro lá mano. Não E o do Mario 3 que apareceu esses
3: dias novo, mano Que o cara faz um bagulho lá que ninguém sabia e tal, e dá certo, sei lá, acho que em 3 minutos Não servia. O mais
1: maluco são os caras que injetam código no, no, no Super Mario World e criam outros jogos Vocês já viram isso? Não, 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 só através do gameplay o cara insere código oh, louco. É uma maluquice, absurda code injection o cara, o cara criou Flappy Bird no Super Mario World Aí
4: não, aí é o demônio Tô pois, falando eu Tenho certeza que isso aí não é um Mario Maker não isso,
1: Não, não, isso, não, não, é não, nada, não. Nada. Okay. Okay. mano, tem que sair o um artigo na época, olha isso aí é Cara, na época,
4: na revista época ou na Eu época não. você disse no período? Na época que saiu essas paradas, olha lá. Cara, Os caras é descobriram
1: que tem que tem certas combinações do que você faz no jogo, olha lá. Detalhe, o cara tá fazendo isso no console, né? Nem no emulador. Tô vendo aqui. Ele injeta código na, na RAM do jogo, tá ligado? Olha aí. Cara, ele
3: injeta código. Nossa. Eu tô imaginando o cara com uma tiringa. Olha aquilo. Caraca, Slap Bird.
0: Não, mas aí é jogo, jogo do demônio, Izzy. Os cara estraga tudo, né, mano? Isso para é pra estragar tudo, né? Pois isso aí. é muito que a cara de
3: mentira, Izzy. Não, não Izzy é, mano. é o demônio. O cara catou o jogo e... Não o é, demônio. mano. Olha, olha,
1: não é. Olha, olha aí. Procura SNS Coding Jacks pra você ver. O cara faz so- coisas no jogo que isso injeta instruções na RAM da parada e aí, olha que loucura, mano. É,
0: ele o código aqui. Olha lá. Tem link no post.
1: Não, o cara, o cara injeta, tem um, ele tentou, ele passou anos tentando fazer isso. Credits Warp, foi quando ele descobriu que isso era possível. Ele buga o jogo, você vê, tem um vídeo aí, Credits Warp Super Mario World. O jogo buga, você tem que fazer uma série de instruções que deixa várias coisas rolando ao mesmo tempo, de forma que caga a o do jogo. Você vê que o, o, o truque se baseia em ele soltar um foguinho, aí ele vai seguindo o foguinho para que o jogo continue executando o foguinho, né? Aí ele pega um casco e vai levando pra frente, faz outras maluquices, e aí o jogo buga e, olha lá, loucura, né? Caralho, que bizarro.
0: Ele vai colocando o código durante o...
1: Sim, o ele, ele, ele fazendo certos movimentos, ele tá inserindo o código até bugar
0: o negócio, entendeu? Vamos estragar os jogos, né? Gente, <risos> vou dar aqui minha nota para Persona, pelo, pelo, pela explicação do Bruno, pelo que eu vi, por vídeos, por Google Imagens, por Wikipedia, pela Bíblia Sagrada. Achei interessantíssimo que o, uh, o conceito, porque essa parada de de, de você desenvolver os personagens é muito bacana em qualquer jogo de videogame, acho bacana quando o personagem evolui, não quando ele acaba do jeito que ele começou, sabe assim, tem muito jogo que é desse jeito e o Persona, ele parece fugir muito disso, então, 90 vidas honestíssimas para Persona 4, Golden Sun não não tive a oportunidade de jogar aliás, o Game Boy Advance é um um portátil que eu quero jogar muitos jogos ainda e e eu sei que é um um console que não tá datado, sabe, pela quantidade de não jogos, mesmo, cara. Acho, acho, que, acho que pelo visual, né? O visual ajuda muito, né? O fato de, uhum. de, de não vencer, né? Esses jogos. É... Essa parada que o Bruno falou da questão do, do, da, da, da batalha, né? Quando você mata, você tem dois inimigos na tela e você mata um e você já fez o comando do, do seguinte e ele só defende. Isso é uma falha absurda que não deveria acontecer, né, cara? É, até, é, é primário esse erro, né? É estranho isso. Mas de toda forma, pelo, 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 pelo jogo, pela trilha que eu vi aqui, Bruni, achei muito bacana. É... Aliás, de ambos, né? Do e, do, Sim. e do, do Golden Sun acho que tem trilhas sonoras muito, muito excelentes, então eu vou dar 90, não, 90, não, 90 vidas porra! 90 <risos> vidas também 90 vidas também descorranhado, descorranhado. A
3: Golden Sun aí, excelente Evandro? Cara, eu também como o senhor e como o Weezy não joguei nenhum dos dois joguetes Porém, o Persona é um jogo que, além do Bruno ter, ter nos agraciado com esse cast, com esse TCC sobre Persona aí, nos últimos minutos, nossos amigos oh, da do mano,
0: Evandro, só, só, só um parênteses aí, porque ah. o ouvinte vai chegar aqui, porra, que merda é essa? O cara traz jogos aí vocês nem jogam. Gente, é, é diferente, é 2-pack, porque... é a obrigação de, de jogar é quem vai
3: recomendar. Tipo não, o Easy, outra, que já trouxe o jogo, cara, que nem jogou. Cara, não, mas sim, mas tipo uma coisa, o cara vem com um jogo, sei lá, mano, do, do Chip Dary lá que eu trouxe, sabe? Porra! O
1: Bruno comprou hora. todos os Vita Que sobraram, mano, como é que vocês vão jogar o negócio?
3: <risos> não, isso é jogo gigante, não tinha como jogar E aí o que eu ia dizendo, além do Bruno Ter explicado pra gente do porquê que o jogo é tão bom Nossos amigos da jogabilidade em Deus Vão essa porra há anos Então assim, alguma esse coisa
0: tem... É que... né? Acho que é o André, né, que dá tá uma forçada é. Na barra aí, né, que ele transforma suje, como se fosse... tá O Sushi também
3: fala que nem louco Essa tá, porra, ah, mas... eles em Deus vão pra caralho Enfim, é, é jogo do, da galera de jogabilidade Se você ouvir de lá, você vai gostar desse jogo Ou se você gostar de jogo esse de japonês você vai gostar, e cara é, parece parece ser um jogo importantíssimo a cultura japonesa, pro, pro, pro mundo dos joguinhos em si porque como o Bruno falou, o quinto tá sendo bem, bem esperado aí pela comunidade e tal, até porque de, é, como fala, tirando assim pelas devidas proporções, comparações malucas, pode-se dizer até que o, o Persona 5 tem algo de Witcher 3 eu acho, pelo seguinte Persona 5? Sim, porque muita gente não tava nem aí para Witcher, até sair Witcher 3 e um monte de gente, nunca tinha jogado nem, nem sabia o que era no jogo e o 2 foi jogar o Witcher 3. Eu acredito que vai acontecer isso com Persona 5. Não, não vai ser um puta jogo que vai ganhar prêmio para caralho, que um monte de gente vai vai jogar, mas vai ter uma galerinha que nem sabia o que que era Persona até então e vai olhar, eu acho, para série quando saiu o 5, cara. Sabe o que é tá maior com...
4: ousadia, Evandro? Disse, a maior prova disso é que Persona Vai sair na mesma janela de Final Fantasy XV Os, da... Os caras não saíram Os caras vão bater que eu falei. de frente Vai que eu ser rola? jogado pra
0: escanteio bonito Guardado as
4: devidas proporções, lógico Será? Que eu tô falando Será, gente? Porque tem muita gente apostando aí Não que vai bater Final Fantasy XV em venda Mas que ele vai roubar um pouquinho Da atenção de Final Fantasy XV Tem muita eu gente apostando é aí
3: Eu acho que vai roubar, porque como eu falei, muita gente que nem tava nem aí Começou a falar do 5, o 5 vai ser bom, enfim você é, já, só, pera- ou... eu,
4: só uma coisa rapidinho. O Junior, você já viu o trailer do Persona 5? O trailer não novo? Vi, eu acho que você vai o gostar porque ele é muito o Design estiloso. dos personagens também é muito maneiro, nem né, todos. Lembrando, gente, que o Persona é da Atlas e, pra quem não sabe, a Atlas. Fez um dos jogos que, inclusive, tava na minha lista dos melhores da sétima geração, que é o Catherine. E o Persona 5 tem muito de Catherine também.
1: O pessoal da manda bem pra caralho. Meu jogo favorito da Atos ainda é o famoso e esquecido a essa altura do campeonato, Trauma Center. Lembra Trauma Center? Pô,
4: já bom pra caralho.
3: Bem, bem, bem esquecido. Por DS, DS e puta, puta console. Eu tô, eu tô
1: redescobrindo, você sabe, né, Bruno? Eu tô redescobrindo meu DS recentemente. Zerei o Area of Sorrow do, do GBA pra você ver. como Mas eu É uma realmente lenda na internet. <risos> ah, vai se fuder, Jundi. Precisa ver, eu baixei o jogo só pra. Naquele podcast de, de Castlevania, né? Eu baixei, só pra não ficar sem saber o que eu tô falando absolutamente, Fala, vou dar uma jogada aqui pra ver como é que é, e aí eu passei o jogo, o, o, o cast inteiro jogando a parada do jogo, zerei e agora eu tô jogando o Dawn of Sorrow, que é a continuação pro DS, então tô redescobrindo, cara, o DS Lite é um console muito, muito sensacional. O DS Lite é meu segundo console favorito depois do GBSP da Nintendo. Sim, da então,
3: o que eu ia hum. dizer em relação à nota, que eu concordo com o juros diante ao seu... Sua importância, Telerel, desse joguinho Persona, também daria 90 vidas o Golden Sun, eu acho que, cara, não, não me convence, não tem muita novidade. Tem um, de, tem um monte de RPG parecido com ele. Porém, RPGs bons. São desse mesmo, mesmo estilinho, Nesse mesmo segmento de jogo e tal. Então, pra ele, eu dou 85 vidas. Muito bem,
0: Zinobre.
1: Então, eu vou dar aqui ah, pro Persona 4 uh, Golden. É isso? Persona 4 que eu falo Persona 4 Golden Persona Sun. For Golden Sun. Exatamente. <risos> <anotações. risos> eu... Review Review totalmente desonesto. Vou dar aqui 91 vidas. É um jogo que eu sei que é aclamado É o jogo... Toda vez que eu vou na... Eu na, na 90, uma. É. Não, na moral Toda vez que eu vou no Twitter E aí eu falo pra galera Tanto o Twitter... meu Twitter em português E meu Twitter em inglês Falo, gente, comprei o Vita Me falem um jogo aí pra baixar Esse é sempre o jogo que, que o pessoal fala Tá sempre na, no topo de recomendações Então eu sei que é um jogo, um jogo aclamado e tal E... Então, 91 vidas Já pro Golden Sun JRPG Não é muito a minha praia Mas como eu tô abrindo a minha mente para novos jogos, né? Eu dei uma olhada aqui, parece, eu tô vendo, eu acho que eu consigo. Cara, eu tenho que, eu tenho que eu eu acho que, que você vai voltar. curtir Então, eu, que... eu tenho que, eu tenho que voltar a todos os jogos a clássicos de RPG que eu pulei por causa da minha falta de atenção, né? O Castlevania abriu a minha a minha mente, porque eu não tinha paciência até finalmente é baixar e jogar, né? É japonesíssimo, requer muita paciência, porque não é aquele jogo casual, né? É aquele jogo que você tem que ir, voltar, pega o um negócio de tranca, não sei o quê, né? Então, eu acho que eu vou vou, vou dar uma chance vou jogar, eu acho que eu curti. Então, eu vou dar também 91 vidas pro Golden é, é, é Sun. Mas, Easy
0: você... Caralho, olha, <risos> olha aí que, que o desgraça. Cara, que o mundo cara mundo é
4: esse. Eu vou
0: mandar
1: uma Easy
0: 9, você que, que joga Pokémon, não sei porque é que tu não, não gosta de outros jogos de estilo de RPG, sabe? Porque o estilo Pokémon eu não sei, é muito cara. parecido é, com mas coisas, é
1: porque Sabe por quê? Porque Pokémon foi o único de RPG que eu joguei na época da nostalgia. Na época de moleque, tá ligado? Jogava Emboladosão, no computador nem tinha Game Boy nem nada, entendeu? Então, porque eu joguei naquela época, tem essa, essa apreciação do, da, na questão de nostalgia, né? Os outros, tá. todos os outros, eu não joguei naquela época, né? Então, aí ah, o fato não fala de, a mesma de, coisa. De,
0: de, de tu gostar do anime, né? Do, 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 do Sim, tem isso já também, a,
1: acompanhar, exatamente, acompanhar na TV o que você via no jogo era bem divertido, entendeu? Então, era um, rolou todo um momento, cara.
4: Entendi. Bruno? Bom minha nota para os jogos na verdade será exatamente a mesma para ambos tá ah, eu é, vou começar também. falando do Golden Sun na verdade no programa lá de portáteis eu falei que eu tenho um assim um lugar muito especial no coração para o Game Boy Advance porque ele foi o portátil que me acompanhou é, no período da minha vida em que é, eu não dirigia ainda então eu e na época eu estava fazendo faculdade e trabalhava então eu passava muito tempo em transporte público então foi até porque eu joguei foi uma época da minha vida que eu joguei muito Jogava muito Tony Rock do Game Boy Advance, jogava muito, muito Pokémon no Game Boy Advance, joguei muito Golden Sun no Game Boy Advance, joguei muito jogo, joguei até os jogos menos, menos conhecidos aí, os, os, os FPS da vida do Game Boy Advance, eu jogava.
1: Nossa, Metal of Honor, Metal of, of
4: Honor. Eu jogava o. X vs Sever, que muita gente fala que é ah, ruim, eu não acho. O é é é muito legal, muito bom. O é legal mesmo. Tinha um jogo chamado. chamado One FPS chamava Backtrack, você imagina o que, que é o jogo. E Golden Sun, na, na honestidade, falando aqui, dentro dos Game Boy Advance, eu acredito que seja... Não só o meu RPG favorito, mas o meu jogo cara, favorito fui dentro ver do Game of Thrones. A capa
1: também... e a parada mais genérica que eu já vi na minha vida. <risos> é, tão, é tão claramente chupado de Star Trek que dói, cara. Até a fonte do título do jogo, a roupa Vai. que o cara tá usando, o cenário né, de disparo. Nossa, mano, parece um livro de ficção científica dos anos 60, a capa desse jogo. É bacana mesmo, o Evandro? Ou o Bruno quer dizer?
4: Não, bacana não é. Vou ser bem honesto com você, não é. <risos> Aqui. Você
1: jogou porque era o que tinha na época, né?
4: Era é, o que tinha, é porque eu tava Cara, empolgado com o X vs Server, Eu saí eu vou buscando te um monte falar. de,
1: eu vou te de falar. jogo de FPS Esses jogos de GBA, eles envelheceram Esses que tentavam fazer uma parada que o console claramente não era pra ser isso aí Eles envelheceram mal que é um... Nossa, ai caralho Olha,
4: olha o, o que jogo não é, O que não é o caso Golden Sun que envelheceu muito bem e é um eu jogo que gosto vale muito os cenários pena, do Golden Sun. Você sério
1: com você? Os cenários, aquele negócio. Nossa, eu acho é que, que é o que você teria sabe. mais razão
4: porque ele lembra muito Zelda de cenário também, cara. Não, Olha não. não mas eu não
1: digo Overworld. Eu digo quando tem certos cenários que são muito, muito pré-renderizado que eu, eu gosto mais do visual mais pixelizado, entende? Esse que eles foram para um visual um pouco mais meio que fotorealista, digamos, em vez de ser pixel mesmo e não é o meu favorito. É muito, muito Super Mario RPG pro meu gosto, entende? Eu gosto mais da pegada mais Zelda. Se isso faz Algum sentido.
4: Mas, mas Bem, ele é bastante parecido mas... com o Zelda, porra Eu acho, eu acho parte Graficamente o mundo falando parece bastante com o Zelda ah, Bruno. Mas antes... Ah. Então, tu, antes tu de eu ia, falar tu minha tu nota. Ia dizer, tu ia dizer, tu, tu disse sim. que
0: era o melhor RPG do Game Boy Advance não, e, não, não, e não eu falei o melhor é o meu jogo favorito. Eu falei,
4: não Qual falei o melhor o RPG melhor?
0: do GBA, Bruno? Qual o melhor
1: Ele RPG? É o meu do GBA?
4: favorito. Eu, 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 eu. Se perguntar pra mim, o meu favorito é Golden Sun. Não só o meu RPG favorito do Game Boy, como o meu jogo favorito do Game Boy Advance é o Golden Sun. E o Zero Mission, o Metroid aí. Também, mas é o meu. Assim, Metroid pra mim tem um lugar especial, cara O Fusion e o Zero Mission são fantásticos pra mim Não tem tem o que discutir Eu eu vou colocar um empate técnico, então Vou colocar um empate técnico entre o Golden Sun e os Metroids Tanto o Fusion quanto o o Zero Mission Mas... Até a chegada de. Ó, olha só, até a chegada de Persona 4 Golden, o Golden Sun era o meu RPG favorito em qualquer portátil. Olha. Só foi destronado Nossa, eu quase pelo. Que eu cheguei Persona... a falar qualquer plataforma. Não, calma, não, tô falando de portáteis. <risos> é. mas... Aí tem Final Fantasy 7, que não eu tô falando portátil, tá? E aí ele foi destronado por Persona 4 Golden, mas foi destronado naquelas, porque como eu falei, a nota pra ambos será exatamente a mesma. Eita, tá? menino. Olha a Iper Bolivino, menino. Persona 4 Golden? Como eu, eu rei falei do, depois, ele, depois do Rio do, foi... do Rap sou eu. Mas Calma, eu mas você nem sabe a nota ainda, velho Persona 4 é. Golden, ele foi responsável, sim, por trazer uma grande atenção para uma série de, que já era pra um spin-off que já era fantástico, de uma série que já era fantástica, falando de Persona para Shin Megami Tensei e pra Megami Tensei originalmente, né? E, e não, não só eu, acho isso como o próprio Evandro do exemplo de pessoas que realmente curtem e quem curte fala muito desse jogo, e não é à toa que o Persona 4 Golden no Metacritic é o jogo melhor avaliado do Vita, a, meda, a média dele entre crítica, né? No Metacritic é 93. A gente tá falando de um porra. RPG
0: exclusivo do Vita.
4: Sei ver, aí, aí eu,
1: tra- eu trago os meus jogos que são bem reconhecidos no Metacritic. Aí o Metacritic não vale nada, né? Tá certo. <risos>
3: mas, mas também Você não vê. traz, mas tem duas coisas. Quando
1: opiniões, eu falo, mano, quando eu falo no Metacritic.
4: Ele faz, ele Metacritic, faz o Wiz e cria um monte de fake antes né? e vai lá exatamente, e faz. Tá exatamente. Os caras, os caras não valorizam mesmo. E, e eu, o principal do Persona é o que eu falei. Ele casa diferentes estilos de gameplay e funciona tudo junto. Sabe? Outra. Ele traz temáticas adultas. Ele fala de. Porque japonês tem uma maneira muito estranha de tratar a tema. Do... Tá, tá estranho não vou dizer, mas tudo. Muito tudo. peculiar. Que pra gente, no mundo é, ocidental, não é algo tão comum, entendeu? Mas é isso que... não tira em nada do jogo. Tá? Eu acho que é uma experiência fantástica. Inclusive, pra quem jogou de verdade. É, eu vou falar aqui o meu primeiro playthrough aí, eu até coloquei pra gente, eu vou, depois eu coloco aqui, mas eu coloquei lá no, no WhatsApp a foto das, do, meu, do meu tempo de jogo, olha lá é. o que tá pra começar o um new game lá, quanto que tá Jesus amado. 106 100. horas eu vou é. mas o nota eu meu que... filho, então calma o principal <risos> é que todo mundo que jogou tem uma história pra contar seja de qual menina você namorou, eu por exemplo pra dividir com os amigos que jogaram a minha escolha no final foi a Tia, que é uma menina que e muita gente descarta de cara, mas ela é tipo, aquela menina ponta firme. A menina é muito, é, você vê que ela é, é aquela que tá sempre do teu lado, Tá sempre ali para te apoiar e você apoia ela. É aquela menina que ela não se acha bonita, mas você, nossa, ela é muito humilde, muito humilde mesmo. Sabe? É muito legal essa menina, tanto que ela até fala assim: Nossa, é... cara, esse jogo é uma coisa tão besta. O que acontece no final do jogo? eu não vou dar spoiler, mas quando você escolhe uma namorada, ela tem uma reação pra, pra tua escolha, porque você pode sair pra ela com o dia dos namorados, tem natal que você tem que passar juntos, tem que as escolher as quatro lá.
0: pessoas aí que jogaram, por favor coloque quatro, nos comentários eu, digo,
4: aí. Oh, eu tô pra dizer que foi bem
0: mais que não, quatro
1: pessoas é, é o jogo mais popular desse console hoje no dia eu vou tô dizer é que, que algumas
4: milhões de pessoas aí jogaram com muita gente tem o um console e compra um, um jogo que vai sair em julho legal, legal então Exatamente. Bruno, com essa nota pelo amor então. <risos> Mas nenhum dos dois jogos é perfeito Como eu aí, falei o, o Golden Sun ele tem um proble- ah, alguns probleminhas Dentre eles, aquele que eu falei de cima de batalha Não só esse problema Tem alguns outros probleminhas também de fluxo de jogo O próprio Persona Apesar de ele fazer todos os elementos casarem bem Em alguns momentos Eu acho que ele exagera um pouquinho Na mão, tá? na mão assim, No balanceamento Hum. O que não tira do brilho do jogo. Então minha nota para ambos, Persona 4 Golden Sun, será... 98 vidas. Eita, caralho! E aí, rapaz! Com muito louvor, com muito louvor. E ambos são recomendadíssimos. De coração.
0: Excelente! Esse foi o Tio Pack com as escolhas do Bruno. Na próxima edição do Tio Pack, daqui a cinco programas, é Vandri de Fritas, é, Bruno? É,
4: né? Exatamente, se ele de Fritas. Olha aí, rapaz, Jujulang é voltando. Sim, aí teremos jogos, aí teremos jogos.
3: Vou jogo de Nintendinho, já adianta aqui. Gente,
0: se você te se você for um desses quatro jogadores de videogames aí, ou jogadoras, que tem o Persona 4, ou tem o Golden Sun aí, manda aquela fotinha honestíssima lá no nosso o arroba 99vidas no Twitter, com papelzinho, porque o Bruno vai ficar muito feliz de ver que ele não está sozinho nesse mundo, nesse planeta. Ele falou milhões, então eu quero ver milhões de imagens
4: aí. Cara, é todo e, mundo mano. do Brasil escutando 99vidas. Todos <risos> os jogadores de Persona são ouvintes do 99vidas. Todos eles. Exatamente.
0: 99 99 Vidas só acontece porque nós temos Patreon, patreon.com/barra 99 Vidas. Mensalmente, os nossos, nossos patrões colaboram com quantias para este podcast permanecer no ar. E a partir de 5 dólares, você passa a fazer parte do baú 99 Vidas. Que você faz parte também do Telegram 99 Vidas, aquela é loucura e tudo mais. Que tudo acontece. O pessoal não fala de videogame, mas fala de todo o resto. Deste fala sim, pô. O pessoal tag. tá
3: jogando agora Overwatch lá que nem os loucos.
0: Eu uma crítica aos ouvintes lá do Telegram. Cadê as cobertas? de videogame. Cadê? O cara fica falando de política, falando de, de bebedeira, de churrasco, mas o jogo videogame
3: não fala. Quero jogo ver. antigo, tem que falar de jogo antigo, porra, né? 99 no Nostalgia, nostalgia. Quero ver nostalgia <risos> <E, risos> que aí.
0: E não menos importante, um, um recadinho. Lembra que algumas edições atrás nós fizemos uma promoção lá com a turma do Promobit? O resultado saiu e o resultado está na postagem deste cast. Temos aqui os vencedores. Já entramos em contrato a, 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 o Promobit já um entrou em contato com os vencedores e tudo mais, mas tem os nomes aqui na postagem deste programa. E é isso. Mais algum recado? Não, Não. Até semana que vem. Nos encontramos na próxima semana. Tchau!
2: Aqui,
4: peraí. Peraí.
1: É isso, mano Tá doido,
4: né? Vamos lá <risos> É pra tá animar, caralho tá
0: Vamos lá Isso, você tem que ouvir Os dois minutos finais Do último 99 vidas
4: de jogos ruins. Bruno mais vai, louco ver o Bruno,
0: que o vai ver o Bruno igual igual como tu tava naquele dia que tu gravou dopado. <risos> Mas fica engraçado, mano. Todo mundo falando dessa porra.